1: non sono disponibili gli applausi per questa meravigliosa sigla di oltre la pagina rubrica di eh, Radio Libertà però c'è la scaletta per voi pronta tra pochi minuti anzi tra meno, tra pochi istanti parliamo di eh, autonomia l'autonomia è segnata anche da alcuni paradossi perché pensate quella eh, riforma che è stata votata in DDL, CDM del Consiglio dei Ministri è la prosecuzione, a distanza di tanti anni, di quella legge, eh, chiamiamola federale, votata dalla sinistra nel 2001. Non la vogliono più. Poi c'è anche un altro paradosso. Se tu dici che spacca l'Italia, che divide l'Italia, che, che c'è l'Italia del nord e l'Italia del sud, beh allora implicitamente devi ammettere una cosa, che i governatori, che poi tecnicamente è un termine che non esiste, quindi governatori tra virgolette, delle regioni del sud sono degli incapaci ma se sono degli incapaci bruciano soldi pubblici quindi vanno commissariati eh, cioè, terzium non datur dicevano eh, i latini che la sapevano lunga ma poi tra poco ne parleremo poi eh, una panoramica sull'arte un'illustratrice, pittrice insegna anche arte, Elisabetta Priolo eh, che eh, esegue anche, anche su ordinazione su commissione ritratti iperrealisti molto interessanti pittura a olio e non solo e tra l'altro anche alla passione dei falsi d'autore eh? e quindi eh, una, una finestra sull'arte eh, una volta ogni tanto lasciate che me lo permettete come dicevano gli squallor e poi l'occupazione ne parleremo con eh, il sociologo Franco Amicucci che è fondatore anche di Schilla che è una eh, Startup credo si possa definire che si occupa di formazione allora il dato sull'occupazione è positivo incredibile di tu, ma è così però resta quel 22.1% di disoccupazione giovanile e con lui eh, sentiremo quali sono insomma, le, eh, i, punti, i punti da prendere in considerazione per dare finalmente un'inversione di tendenza allora adesso andiamo con Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 Eh, Come sempre, benvenuto e grazie per essere qui con noi al direttore eh, Marino. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, eh, lo dico subito, eh, Marino Longoni ha una posizione eh, critica nei confronti dell'autonomia e e ce la sporrà perché qui eh, vogliamo sentire tutte le campane, a maggior ragione le campane competenti e in buona fede, però però c'è un punto che tu nell'articolo di ieri all'inizio metti i diversi paradossi eh, che sono più o meno diciamo anche in modo indiretto collegati a questa riforma cioè, è paradossale che sia la, non la conclusione ma un passaggio che parte addirittura da lontanissimo dal 2001, quella sinistra che l'ha fatta votare adesso non la vuole più anche qui, eppure, un altro punto che tu hai individuato con molta lucidità se secondo voi questa riforma spacca l'Italia in due, divide l'Italia del nord e l'Italia del sud, allora per i contenuti stessi della riforma è implicito voi asserite di sinistra che non volete la riforma, asserite implicitamente che i presidenti o governatori tra virgolette delle regioni del sud sono degli incapaci e quindi vanno commissariati altrimenti sprecano soldi pubblici. Ecco, Questa è una base di partenza, poi eh, a te la parola per esporci... Eh, quello che, 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 che sul, tuo, sul tuo giornale trovate, Italia Oggi 7 lo trovate fino a lunedì prossimo, c'è, anche uno, spe, c'è uno specchietto riepilogativo utilissimo e, e poi è spiegato oltre al commento di Marino, del direttore Marino Angoni c'è un bel articolo che esplicita in modo anche tecnico ma assolutamente chiaro e comprensibile il percorso che sta diciamo, eh, attraversando questa riforma. Prego direttore.
2: Sì, alcuni dei paradossi li hai già evidenziati tu. Quello che mi sembrava più significativo è proprio quello che forse nessuno o pochi, io non ho visto nessuno che l'ha evidenziato, cioè coloro che criticano questa riforma dicono che ah, no, è una riforma che spaccherebbe l'Italia perché le regioni del nord più ricche ne correrebbero ancora di più, andrebbero avanti, quelle del sud resterebbero ancora più indietro. Ma il presupposto di questo ragionamento è che le regioni del sud, se fossero più autonome o comunque se eh, dovessero in qualche modo avere un, un regime differente rispetto a quello del nord eh, sarebbero incapaci di, di, di governarsi cioè, eh, significa che, 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 che i loro governanti eh, il loro sistema politico è un, una ciofeca cioè non, non funziona eh, e non può funzionare se non con un sistema centralizzato che in qualche modo li guida, li incoraggia e li foraggia è un presupposto che non fa molto onore al Sud e quindi a quelli che sostengono questo ragionamento. Però anche l'altro, eh, eh, anche, cioè, ce ne sono altri di, di presupposti, per esempio uno è eh, che è possibile che un governo eh, alla maggioranza eh, Fratelli d'Italia, che è sempre stato un partito molto attento alla dimensione nazionale, e porti avanti una riforma che invece in qualche modo tende a differenziare tra di loro le regioni sembra anche questo un po' strano come è anche un po' strano il fatto che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle negli ultimi anni diverse emergenze ricordiamo quelle di Brother, poi il Covid poi il Caro Energia, la guerra in Ucraina tutte emergenze che Sicuramente non possono essere gestite a livello, eh, sicuramente non regionale, ma ma nemmeno a livello nazionale. Infatti hanno avuto bisogno di regie perlomeno continentali in Europa, ma in realtà poi alla fine è necessario anche un coordinamento a livello mondiale, almeno nel nel paese occidentale. Eh, eh, Pretendere di devolvere alle regioni competenze delicate come per esempio... Eh, la, la, la scuola le, 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 l'energia le infrastrutture i trasporti beh, mi sembra veramente un paradosso in, in questo momento però eh, direttore ma poi in scusami realtà il paradosso maggiore è quello, è quello dei LEP no? cioè si dice che eh, per non spaccare l'Italia in realtà prima devono essere definiti questi livelli essenziali delle prestazioni che nessuno sa bene cosa siano ma che devono essere definiti a costo zero quindi in pratica bisogna che tutte, che, tutte le prestazioni a cui hanno diritto i cittadini, almeno da quello che ho capito io, eh, devono essere definite a un livello accettabile. Cosa sia questo livello accettabile poi non, non è dato sapere, ma è evidente che eh, si tenderà ad innalzare al, al massimo livello possibile il livello accettabile, almeno a un livello svizzero, eh, perché accontentarsi di meno. E, eh, e questo farà sì che questi LEP non, 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 non ci saranno mai non funzioneranno non potranno funzionare perché poi com'è possibile che senza un aumento de, della spesa pubblica eh, ci si aumentino i, i livelli delle prestazioni ancora prima di far partire la riforma è Assolutamente è un controsenso come è un controsenso il fatto che se invece dovesse aumentare la spesa pubblica per garantire i LEP a prendere i soldi tagliando la spesa pubblica cioè aumenti la spesa pubblica tagliare, oppure aumentando le tasse ancora peggio Quindi, non si va da nessuna parte, ma il controsenso maggior peggiore l'ho venuto in mente leggendo oggi l'articolo di fondo di Panel Bianco sul Corriere della Sera che evidenzia come questo governo si stia impegnato eh, eh, già eh, esplicitamente e in modo anche abbastanza serio a, a portare avanti tutta una serie di riforme Eh, che eh, vanno dalla riforma del fisco alla riforma in questo caso della situazione differenziata alla riforma costituzionale alla riforma della pubblica amministrazione alla riforma del PNRR, della giustizia eh, della scuola inserendo addirittura il merito una roba che sembrava impensabile al rilancio dell'occupazione del mezzogiorno alla riforma del eh, reddito di cittadinanza all'abbattimento dei tempi delle opere pubbliche. Eh, 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 Il pane bianco dice ma neanche se fosse un governo di Superman in cinque anni potrebbe fare la metà di queste cose, l'ultima di quelle che potrebbe fare mi sembra proprio ottima differenziale.
1: Volevo chiederti questo allora. A parte che comunque c'è l'articolo 119 che prevede eh, la piena autonomia di entrate e di spesa, quindi non si può sforare, ma tu mi dici, allora se non si può sforare come si fa? Io pensavo, per l'obiezione che pongo è questa, eh, tu dici certi anche che ci sono delle mh, competenze che addirittura devono essere gestite a livello sovranazionale, ma io vado nel principio di questa riforma, tu sei realista, giustamente, io, io di natura anche mia sono un po' sognatore cioè il principio il principio che dice ascolta una cosa cara Roma invece di spendere tu di andare tu a fare la spesa all'esse lunga a spendere 100 euro per fare la spesa dammi dammi i 100 euro che gli spendo vado io a fare la spesa patti chiari amicizia lunga non posso comprare superalcolici non posso comprare cose che non mi servono questo dovrebbe essere cioè questo è un concetto al di là che poi di quello che potrà succedere eh, è questo che certe volte mi sembra si perda di vista che è un concetto secondo me che in qualche modo è connesso al principio della sussidiarietà, è un concetto che se non passa, cioè se non non si cambia il modo di amministrare questo Stato, Marino, quante volte ne abbiamo parlato? Io ho l'impressione che tu certe volte, sempre con molto realismo, Preferiresti cambiare le persone, addirittura, che sono le persone che non vanno. E, e sicuramente c'è una parte di verità in quello che io ti sto interpretando, ovviamente confortami pure. Però se non, se non ci mettiamo d'accordo un po' tutti nel capire che deve essere individuato un meccanismo di governo diverso. E anche perché quelli come me che sostengono sai, questa è la radio della Lega eccetera eccetera quelli come me che sostengono convintamente certe volte quando sei giovane hai paraocchi perché hai il furore anche, no? non dico ideologico poi con l'esperienza comunque io arrivo a dirti che in ogni caso noi siamo tanti anni che diciamo che è necessaria la riforma io uso, preferisco il termine federalismo perché è differenziato è un termine che io non avrei mai adoperato Abbiamo ragione, avevamo ragione noi, perché l'Italia è peggiorata, senza una riforma, rimanendo incartata sulle, sulle vecchie, sui vecchi sistemi di governo e di amministrazione soprattutto, l'Italia è peggiorata in modo formidabile e non solo per l'euro, non solo per la crisi del 2008 dei subprime, non solo per il covid, cioè le cose sono peggiorate proprio a livello, a livello fisico, percepibile, ma, eh, materiale e secondo me non so quanto possiamo aspettare prima di intervenire. prego.
2: Allora, vorrei che tu avessi ragione, però io ho dei dubbi. Eh, il primo dubbio, quello fondamentale, è che con, da quando si sono istituite le regioni e sono andate più poteri ai governatori, soprattutto poteri di spesa e, poteri anche in termini, e poi, poi poteri anche in termini di competenze, eh, le cose non sono per nulla migliorate, anzi il bilancio pubblico è peggiorato drasticamente. E i, i, direttori, I governatori regionali sono comportati come dei governi, eh, anzi forse peggio dei governi perché hanno, hanno speso e sprecato soldi forse più di quanto se ne facesse a Roma. E quindi il principio che mi ricordo già Tremonti invocava molti anni fa, per cui vedo eh, eh, pago voto eh, 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 che poi è il principio della sussidiarietà nel senso che più vicino è il centro di spesa più facile controllarlo eh, da parte degli elettori e se non va bene si cambia con il voto più lontano il centro di spesa è più difficile controllarlo in realtà non è vero non è mica vero io, io conosco molto io personalmente mi rendo conto più facilmente di quello che succede a Roma a livello nazionale che di quello che succede a Milano a, a, a livello regionale perché non lo so, perché l'informazione che gira è soprattutto quella nazionale. Perché le scelte importanti vengono fatte a Roma, perché a livello regionale... Chi, chi capisce la politica regionale? Io vorrei io qualc... a parte gli addetti di lavoro o chi si occupa specificamente di questo tipo di politica, ma per il resto il 90% degli italiani non è vero che controlla quello che succede nella sua regione, nel suo comune o nel suo ambito territoriale più vicino non è vero Ma, perché di quello Marino che scusami, Roma, cioè, scusami. sentiamo parlare t- tutti i giorni al telegiornale di quello che succede nella regione Lombardia chi lo sa
1: Marino scusami allora quello che dici eh, io lo, lo sottoscrivo secondo me è perché proprio non si è capito il principio della sussidiarietà e anch'io che ero originariamente per le regioni eh, personalmente penso che siano diventate per l'organizzazione, per la struttura sono diventate centri di spesa tant'è che io in questa riforma vedo solo un passaggio perché se, eh, fammi, fammi sognare no? fammi essere sognatore se passa il concetto se si fa un passo in avanti io mi sono anche confrontato con chi ne sa più di me, professori di diritto costituzionale, quindi gente, sì addetti ai lavori perché quello che dico io non vale nulla ovviamente, è chiaro. E passare finalmente poi a una distribuzione dei centri di, di governo con un professore... adesso o un'amnesia sul cognome si parlava eh, delle province lui era molto affezionato all'idea di tornare alle province che sono l'Italia originaria dei comuni e che si adatterebbero in modo completo e, e e veramente in, modo, in maniera molto idonea al principio di sussidiarietà. Cioè, se eh, Io convengo con te, se pensiamo che l'autonomia differenziata sia e fermarsi a dare il potere alle regioni, non sono molto ottimista. Se pensiamo di far passare questo concetto di sussidiarietà come spero io, come auspico io, possiamo, possiamo muoverci e andare più lontano. Eh, e ripeto, tu come sempre e purtroppo altre volte c'è la storia che lo dice: tutte le volte hai sempre avuto ragione tu eh, perché sei, sei realista e guardi il dato reale. Eh, io però non, a questo punto eh, chiama l'illusione, però quel principio lì mi ha talmente convinto. Io odio i dogmi, ma il principio della sussidiarietà... Ma, ma, ma so, so per certo che anche tu lo condividi, la, la contezza, la, 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 l'importanza di quel principio. E quindi dal mio punto di vista, sai, la guardo come giornalista, la guardo anche un po' con lo spirito di, di, un, di un vecchio militante, eh, sognare ancora, sognare ancora si può, dico. Sì,
2: sì, sognare ancora si può, è bello che ci sia ancora qualcuno che sogna, però io, come, come anche tu hai detto più volte, tengo i fatti e non, non, mi fa, non mi faccio più abbindolare da queste belle idee che poi alla fine portano, eh, eh, finiscono per peggiorare le cose invece che migliorarle. Quindi se dobbiamo stare ai fatti, l'idea che materie come le politiche del lavoro, l'istruzione, il governo del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, i beni culturali, siano governati a livello regionale piuttosto che a livello nazionale, sinceramente non è che mi entusiasmi perché mi sembrano temi che hanno una rilevanza nazionale o addirittura sovranazionale. Hanno delle ricadute regionali? Sì, hanno anche delle ricadute regionali, perché l'ambiente vuol dire anche la tutela del parco, vuol dire anche la tutela del fiume, ok, però quando si parla di tutela dell'ambiente le cose importanti sono ben altre che non il parco, il fiume, Eh, perché ci sono da tutelare ben altre cose e fare, bisogna fare delle scelte che non sono certamente soltanto di livello locale e, e così per tutte le altre materie quindi va bene la sussidiarietà, d'accordo però non vorrei che poi ci si rinchiudesse noi siamo più bravi degli altri quindi facciamo per conto nostro e gli altri che vadano sto culo e, e che, che, un discorso che non porta da nessuna parte
1: e per quanto riguarda la scuola devo dire la verità che si parla della distribuzione degli insegnanti, non si entra nel, per quello che ho capito io, non si entrerebbe nell'istruzione e si cercherebbe di, di porre riparo, sai, uh, magari a scolaresche che a, a febbraio devono ancora avere gli insegnanti, oppure scolaresche che a febbraio eh, devono eh, gli eh, insegnanti.
2: Ma fa come fai a farlo a livello regionale? Se gli insegnanti mancano al nord e sono abbondanti al sud, a livello regionale cosa fai?
1: guarda tecnicamente non sono in grado di ripetere la spiegazione che avevo letto da parte di, una, di un esponente di, uh, di un amministratore della Lega francamente adesso non, uh, passo per passo era spiegato uh, Mario Pittoni mi ricordo che era responsabile della scuola lo spiegava e francamente adesso non sono in grado però la, mi aveva convinto la sua spiegazione anche perché comunque se personalmente io concordo su questo sarebbe da folli l'idea di, di, di cambiare i, i programmi scolastici certo a me piacerebbe un vecchio cuore del movimento Friuli che ogni regione avesse anche uno spazio per le tradizioni, per quello che sono le radici di quel territorio però è chiaro che non posso eh, cioè sarebbe folle l'idea eh, di, di cambiare i programmi per, quello che ho capito, per come l'ho capita io si tratta di eh, entrare nell'organizzazione eh, del, degli orari delle, delle varie scuole e, e cercare di porre rimedio si, intervi- si interviene anche nelle, mh, nelle graduatorie Così avevo capito, ma Brino, io, ho
2: detto beh, anche che i veneti volevano introdurre lo studio del dialetto veneto. Nel scuola.
1: Eh, ecco <ride> lì. Sai, io sono un, un vecchio appassionato, eh, un antico appassionato. Delle, eh, pensa che in gioventù scrivevo anche in frulano e in Veneto. E ho, ho vinto anche piccoli premi locali. Pensa un po' che bravo che ero. E quindi sono molto affezionato, però adesso la mia età devo dire che non, non direi più e non affermerei più le cose che dicevo vent'anni fa sulle lingue eh, locali a scuola <coughs> perché la lingua è viva se viene parlata se la imponi è già morta cioè già il fatto di imporla eh, ne fa una lingua morta io adesso la penso così ma se mi sentivi vent'anni fa non, non, ero non sarei d'accordo con me stesso ma non è che ho cambiato idea è che con l'esperienza accumuli anche coscienza, coscienza diversa eh, comunque il Veneto, difendiamolo è sempre una lingua però vedi, il Veneto si difende cioè, a, a dispetto di sì, chi aveva provato di quell'iniziativa ti
2: rendi conto di cosa succederebbe se il Veneto vol- volesse insegnare il diretto Veneto allora ma qual è il diretto Veneto? quello di Venezia? quello di Padova? quello di Treviso? oppure quello di... No. Eh? Cioè,
1: la, dottor- no, la, dottoressa, la professoressa Marino la, la, la professoressa Marcato Uh, esimia linguista forse la più importante in Italia tantissimi anni fa spiegava che esiste il Veneto regionale c'è una sorta di sintesi per cui il trevisano con un altro trevisanotto il parlo a cuffia il dizio cuffita se parla invece con un padovano allora mi dicevo che cioè, ho cercato di, 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 di sintetizzare <ride> dal punto di vista linguistico devo dire che i dialettologi su questo avevano già stabilito manuali codici eh per indicare quale potesse essere il percorso più proficuo per insegnare la lingua. Comunque il dibattito resta aperto. Marino, io purtroppo ho esaurito lo spazio e il tempo. Io ti ringrazio davvero come sempre e a risentirci presto. Grazie
2: a voi, buona giornata.
0: va ora in onda terza pagina
1: allora terza pagina per parlare di, di arte, sapete un tema non è particolarmente eh, caro e abbiamo un'artista, pittrice, illustratrice maestra d'arte eh, Elisabetta Priolo parliamo proprio di queste sue esperienze e anche della sua produzione artistica benvenuta Elisabetta e grazie per aver accolto il nostro invito grazie,
3: grazie, buongiorno a tutti, a tutti coloro che mi ascoltano
1: Dunque Elisabetta parliamo dei tuoi quadri, io adesso li metto in condivisione, eh, li potete vedere. Ah questa ti ho fatto un omaggio, c'è anche la foto che non c'entra, non è una tua produzione, è un autoritratto di Rosalba Carriera. E voglio arrivare, sì. perché dopo ti do la parola, perché arrivo a Rosalba Carriera spiegava sì, un vecchio mio vecchio tre
3: secoli fa
1: esatto tre, tre secoli fa esatti eh, un vecchio insegnante mi ricordo di storia dell'arte ci spiegava tam, sto parlando della preistoria comunque vale ancora no? eh, che Rosalba certo. Carriera eh, grazie anche alla sua bravura grazie al fatto che eh, come veneziana eh, era anche di famiglia piuttosto diciamo sostenuta girava le corti d'Europa e rinanciò il, il ritratto a maggior ragione perché nel settecento sto parlando appunto di tre secoli fa eh, cresce il ceto diciamo borghese anche dei mercanti e quindi il ritratto dà prestigio e ho pensato e arrivo all'oggi e alla tua tua attività che in tempi di, di pixel di digitale che è un po' freddo un ritratto ci riporta alla realtà ci riporta all'origine, ci riporta un po' alla tradizione. Quindi, Secondo eh, me è al
3: calore, io ecco, al calore. riesco a ecco, esprimerlo ecco, con questi termini, cioè ci riporta al calore, all'umanità che ne abbiamo tantissimo bisogno tutti quanti, penso, soprattutto in questo periodo. Il ritratto mi trasmette umanità, io vado alla ricerca del ritratto ritratto animale, ritratto figurativo di qualsiasi persona, essere umano, essere vivente in generale, eh, perché mi riporta proprio quasi al contatto fisico, non lo so, io sono circondata da ritratti a casa mia, soprattutto a casa mia, ne ho fatti tantissimi nell'arco di 40 anni di, di questo tipo di esperienza ovviamente non ho fatto solo la pittrice, ho fatto anche altri lavori eh, per poter sopravvivere ovviamente perché non si vive di arte, però diciamo che l'arte l'ho portata sempre in parallelo e mi sono nutrita proprio di, di ritratti, soprattutto di espressione, cioè io quando faccio il ritratto ricerco soprattutto l'occhio. Eh, deve essere ben visibile, deve essere umido, deve, deve trasmettermi proprio la sua interiorità, l'anima ecco, questo lo ricerco anche negli animali, non soltanto eh, negli esseri umani, nelle persone in genere ecco. Eseguo un ritratto solo se conosco la persona, se vedo l'animale personalmente, se conosco la persona cerco di conoscerla ovviamente, anche se è un ritratto su commissione, cerco di conoscerla precedentemente, cerco di capirne l'indole e cerco soprattutto di recuperare la sua anima, insomma, ecco, di, di intravederla attraverso l'espressione dell'occhio. Questo è per me è molto gratificante quando riesco a ottenere questo risultato. Quindi amore e osservazione, sia del mondo animale che delle persone.
1: Poi entriamo più anche nello specifico, le tecniche, ma anche tu dipingi quasi di, di grande dimensione. Cioè, mi hai curiosito sì. il tuo rapporto con i falsi d'autore, è un esercizio, sì. è un gioco, sì. come lo vivi? No, tutto, Wermer, sì, si impara eh, molto Monet. dai grandi del
3: passato, eh, si impara molto dei grandi del passato, e poi è un ottimo esercizio, si imparano le tecniche, eh, c'è una ricerca, una ricerca riferita anche al periodo, riferita alle sensazioni del pittore che il pittore trasmetteva, trasmette tuttora quando si vede un suo quadro. Parlo di, dei grandi, parlo di Vermeer, parlo di Van Gogh, parlo di, di, di Picasso, insomma, parlo di Mantegna, eh, del Caravaggio. Ecco. Ovviamente parlo dei grandi. Ecco. Si impara attraverso la visione di tutti i pittori del passato e anche dei pittori moderni.
1: Ecco. Una curiosità. Eh, prosaica il mercato come funziona e in generale non voglio entrare non voglio conoscere la tua dichiarazione di reddito ovviamente ma Beh, se vuoi anche comunque come le tariffe no ascolta una cosa scusa scusa mi interessa invece dimmi, dimmi. Eh, il mercato dei falsi d'autore io eh... Praticamente ho la sindrome di Stendhal a vederla anche in foto per il Caffè de Nuit a Arles sì. di Van Gogh. Quello originale mi hanno detto che se vado ad Amsterdam a rubarlo rischio qualcosa di, in, in termini di galera. Se, uno, se io volessi una riproduzione, eh, qu- quanto potrebbe costarmi?
3: e, e mi stai chiedendo una cosa molto difficile <ride> perché adesso come adesso non sono in grado di, di potertelo dire dipende dal tempo, dipende dalle dimensioni, dipende da tante cose ma certo, hai richieste comunque, inter-
1: i tuoi falsi d'autore incontrano? Ma, insomma,
3: poi di questi tempi i falsi d'autore non sono molto richiesti eh, di questi eh. tempi devo dire e anche perché c'è molta pop art in questo, in questo periodo, penso che, che sia proprio una cosa generale, cioè che tutti sanno, no? tutto il pubblico sa che in questo periodo viene richiesta la pop art. Io pur apprezzandola non sono su quel, su quel fronte, Insomma, preferisco rimanere sul tradizionale, sul classico, perché questo è quello che io sento qualche gallerista mi ha detto ma tu sei una brava pittrice potresti anche azzardare a fare qualcosa sì ma me lo devo sentire se non me lo sento non posso
1: essere Beh, ma comunque scusami scusami. Eh, se, se non ricordo male Elisabetta eh, l'iperrealismo rientra nella è una corrente della pop art io mi ricordo purtroppo non rammento il nome dell'autore una, la foto sì. di un dipinto incredibile, formidabile, di un maggiolino in, uh, con sì. la tecnica appunto iperrealista, spaventoso, sì. impression- ero un ragazzino e mi impressionò, e mi ricordo che comunque sì. in qualche modo l'iperrealismo fa parte della pop art.
3: Sì, ma eh, come viene intesa oggi non è così però, perché viene un po' disturbata, insomma, vengono utilizzati i classici per poi essere un po' distrutti, un po' saccheggiati, no? con del colore, con delle scritte, ehm, di tutto di più, insomma, lo si può vedere sul mercato quello che c'è, eh, comunque c'è gente che apprezza questo tipo di arte e va benissimo, insomma. Eh, io preferisco essere apprezzata per quello che faccio e non essere costretta a fare altro, <ride> questo è il punto, cioè, la scritta ecco... deve, deve esprimere una propria interiorità io La mia spinta interiore è verso il mondo animale, verso i ritratti in generale. Poi faccio anche paesaggi, faccio qualsiasi altra cosa, perché sapendo disegnare, eh, ovviamente se qualcuno mi commissiona un, ritra- una, un paesaggio lo faccio. Ecco. Scorci di montagna piuttosto che borghi. Eh, veneziani piuttosto che non so eh, di, 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 del, eh, della toscana ecco che tra l'altro amo molto però l'istinto mi porta sempre verso il ritratto soprattutto per quanto riguarda gli animali che io amo molto mi piace proprio osservarli eh, vedere la loro, la loro, il loro istinto la loro libertà tutto insomma li amo molto per cui mi piace rappresentarli
1: ehm, ieri parlavamo eh, non ti fermi solo diciamo alla tela cioè, c'è, mi parlavi sì. per esempio mi ha incuriosito le cornici tenzione. fatte con i, con i pennelli usati cioè il tuo processo sì, creativo sì. Ecco, quando inizia precisamente il processo creativo perché eh, parliamoci chiaro anche se un lavoro è su commissione eh, sì. non, è, non è che si schiaccia il bottone si, bisogna Adesso, prima di entrare no. mettersi alla prova poi, e, e entrare nell'esercizio bisogna entrare nel climax eh, opportuno quando è che comincia il momento in cui tu entri eh, in, in azione dal punto di vista emotivo eh, intellettuale e poi successivamente operativo
3: e mi viene distinto io comincio l'opera e poi dopo divago Diciamo che a un certo punto mi scatta qualcosa e ho la necessità di andare oltre, non so se riesco a spiegarmi, quindi non mi soffermo al soggetto, creo una storia, però ovviamente ne informo anche il cliente, il commettente, creo una storia e quindi comincio con una tela piccola e poi mi allargo sovrapponendola a una tela molto più grande di più grandi dimensioni e creo una storia attorno, può essere una storia che in quel momento mi sento di raccontare, eh, come può essere attraversare un bosco, essere a contatto con la natura oppure con degli animali, eh, questo è quello che amo molto rappresentare perché questo è quello che sento, Cioè forse voglia di ossigeno, voglia di spazio, voglia di non fermarmi voglia sempre di andare oltre, di scoprire, di ricercare qualcosa. Questo è quello che mi spinge. Non mi basta fermarmi al soggetto, a meno che qualcuno mi dica voglio il ritratto così com'è, punto. E va bene, mi fermo. Ma se partisse da me andrei oltre.
1: E... Come, ecco... Uh destinato ai nostri ascoltatori adesso se eh, volessero contattarti eh, quali sono i riferimenti ehm, perché io mi auguro anche io davvero io ho una mia
3: agenzia ho una mia agenzia che è Ardash Comunicazione ci sono tutti i miei contatti sul sito Mi si può trovare su Google sulla pagina Facebook su Instagram come Elis Priolo ci sono tutti i miei contatti
1: ecco Elis Prioro. Uh, Priolo. Uh...
3: Sì perché mi firmo così, mi chiamo Elisabetta Priolo ma mi firmo Elis Priolo per cui il mio sito web è stato denominato con, uh, con questo nome Elis Priolo, poi c'è anche un mio numero di telefono che è diciamo, quello aziendale, ecco, quello riferito alla mia galleria e alla mia piccola galleria. Non è un numero privato, è un numero aziendale. Poi c'è un'email che fa riferimento ad Ardesh Comunicazione, che è diciamo, l'agenzia che mi rappresenta.
1: Benissimo, allora eh, Elis Priolo, eh, ti, ti ringrazio moltissimo e arrivederci a risentirci presto, naturalmente.
3: Grazie a te, grazie a te. Buona giornata.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: eh, C'è scritto 12-13 febbraio vota Lega ecco. e nel caso questa trasmissione andasse in replica magari nel fine settimana eh, è una pubblicità eh, non so, per la parte condizio eccetera in realtà non è un invito al voto ma è un segnale che vi fornisce il sito legaonline.it scritto legaonline.it <ride> e andiamo avanti um, lo sapete eh, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche nelle regole sintattiche eh, ahimè c'è cioè, non so che c'è rimasto male <ride> io, io per primo sono rimasto male pensavo fosse una licenza sintattica non è licenza poetica sono anche un poeta ma non qua, sicuramente non qua il poeta tra un per conto mio e per chi piace a me qui licenza sintattica per un semplice motivo la lingua è il mio mestiere e quindi posso concedermela non è così seguisca è corretto fa parte della sintassi rassegnarsi Come si dice, tu tu non hai fatto, non era bello, anche era un po' sgradevole, però lo sentivi spesso con i primi mesi della NAIA, mutismo, rassegnazione e stecca, perché c'erano quelli che avevano imparato a battere le dita su come facessero e significava che, che non ti passa mai. Allora, torniamo seri perché su questo sito, da questo sito potete fare molte cose tra le quali iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, lo potete fare versando 10 euro, lo si può eh, fare anche senza, a tramite Paypal, 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 senza nemmeno che eh, vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal, Paypal, Paypal. Paypal poi il codice fiscale, e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale e se c'è di mezzo posta poste italiane gesti apotropaci cioè a profusione maschio o femmine che siate arrangiatevi ma fateli perché se c'è poste italiane veramente eh, si è messi male purtroppo e siamo in Italia vi verrà recapitata appunto la tessera Lega Salvini Premier poi il momento di autodeterminazione civica il D43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla il 2x1000, eh, 2x1000Lega.it anche se se non vi bastano queste indicazioni è molto facile e lo sapete questi sono soldi che lo Stato vi, vi porta via e poi vedete eh, come va a finire questi soldi vi, li porta via lo Stato e poi vengono utilizzati per pagare certi parlamentari che vanno a fare cicicocò con brigatisti e eh, mafiosi vanno a fare cicicocò con uno che ha gambizzato un essere umano una persona che va solo a colpa di essere un dirigente e poi addirittura, per fortuna che gli è andata male, ha cercato di uccidere gli allievi della scuola carabinieri di Cuneo. Ragazzini, se mi sente, se mi sente un allievo Carabinieri, non, sta, non sta, sto parlando di altri, non offenderti. Ma 18-19 anni, lo sei un ragazzo, ma è un complimento, sei giovane e sei anche pulito, innocente, necessariamente. Nessuno è innocente, ma 18-19 anni non si è ancora avuto il tempo di sporcarsi. E quindi voler uccidere un allievo dei carabinieri anche solo nell'intento è un gesto di una criminalità che mi viene, mi viene in mente poco, poco peggio non ce ne sono molti di peggio i nazisti infatti voleva fare una strage e sono andati là questi parlamentari pagati da noi purtroppo sono andati là a rendergli omaggio, a fargli inchino e, 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 vogliono, e vogliono che diano la dimissione di quegli altri Ecco, avete capito, uno dei tanti uno dei motivi per cui dove, lo vedo l'ora che venga domenica per andare a votare. Di 43 nella tua dichiarazione dei redditi, di Domodosso, la 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto. E Vediamo gli appuntamenti con gli esponenti della Lega, appuntamenti radio televisivi, ovviamente. <coughs> Marco Campomenosi, Europarlamentare, oggi pomeriggio alle 17.30, rubrica Economia, l'emittente è Sky, TG24. Oh, Matteo Salvini, questa sera alle 20.30, stasera Italia, Rete4 e poi domani invece in ora prest pressoché Antelucana un po' dopo il cuore della notte Luca Toccalini alle 10 del mattino il coordinatore federale dei giovani della Lega a Rai News 24 ore 10 e mi sembra che per uh, Segui la Lega sa su fe Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora c'è tempo, perfetto, c'è tempo anche per qualche sondaggiato. Allora, eh, MG, eh, realizzatore e committente RAI S.P.A. Intenzione di voto Fratelli d'Italia 27,5, PD eh, 17,9, 5 stelle 17,7, Lega 8,7, Calenda 7,9, Forza Italia 7,4 la preferenza per, il, per le fiducia nei leader Draghi 51 Meloni 47 Zaia 39 Conte 34 Salvini 33 Bonaccini 33 Berlusconi 29 Calenda 26 Letta 22 Renzi 17 la fiducia nel governo eh, diciamo siamo nel 50 no 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 eh, meno eh, 47 47% tra molto abbastanza Negativi invece 50 e non risponde il 3. Eh, Togliamo la condivisione e ne apriamo un altro. Allora, eccoci qua. Eh, Questo è un sondaggio SVG committente la 7. Fratelli d'Italia 30,6. 5 stelle 17,5. Il PD 14,8. La Lega 8,7, Calenda 8,1, Forza Italia 6,4.
4: <coughs>
1: Ci si occupa anche della segreteria del PD, eh, Stefano Bonaccini, queste sono le risposte degli elettori PD. 48% Stefano eh, Bonaccini, 38% Eli Schlein, eh, Gianni Cooperlo, Cooperlo il 10%, Paulina e Paoletta De Micheli 4%. E forza Magica Magicaelli Forza Magicaelli Forza Magicaelli Allora ehm, Secondo lei dopo l'elezione del nuovo segretario Quali dei seguenti scenari più probabili Rispondono sempre Gli elettori PD Allora per il 37% rilancerà il PD ehm, Per il 33% Anche dopo la nomina <coughs> Continueranno A esserci litigi Cioè un terzo degli elettori PD pensano che non cambierà nulla e che sia un partito litigioso sì mi sto compiacendo troppo non è questo il mio mestiere anzi ehm, da da collega militante eh, solidarietà a chi ha scelto nella propria vita di prestare un un credo politico di dare anche se stesso e poi di attraversare periodi eh, di di difficoltà l'ho detto seriamente lo penso anche poi è chiaro che come antagonista come rivale di Costoro, eh, se la Juventus perde non è che, che mi dispiace poi però eh, tra tifosi ci, ci, ci perculiamo come dicono i giovani di oggi ma c'è anche un reciproca forma di rispetto perché si esercita sempre la stessa funzione no? se in qualche modo colleghi con il nuovo segretario l'opposizione sarà più incisiva 17 il PD è destinato a scomparire eh, il 3% non saprei il 10% eh, andiamo eh, invece non è un buon auspicio perché eh, chi, chi ha giocato a tennis tavolo lo sa eh, bisogna giocare, si gioca in due non si può giocare da soli Ipsos eh, allora abbiamo le priorità del governo, sanità 55, lavoro 48, costi dell'energia 47, transizione climatica 18, istruzione 12, digitalizzazione 4, poi eh, il, la Repubblica tutela la salute, eh, ritiene che questo diritto sia soddisfatto? Sì, ma solo in alcune regioni 48, 41, no il 29, non saprei 12, quali tra le seguenti sono le priorità? Eh, pronto soccorso e servizi di emergenza 50, assistenza ospedaliera 35, prevenzione 32, investimenti per la ricerca 30, medicina generale 27, assistenza domiciliare 23, diagnostica 22, ospedali di comunità 16, accesso ai farmaci innovativi 21, aggregazione di medici 14, telemedicina 7, il sistema sanitario. Quali problemi? Tempi di attesa lunghi 30%, i tempi di attesa per avere una prima visita, 28 invece tempi di attesa lunghi per fare gli esami diagnostici necessari poi tempi di attesa lunghi per avere una visita di follow-up 16, tempi di attesa lunghi per ricevere la terapia 13, difficoltà nell'identificare lo specialista di riferimento 7, difficoltà per reperire farmaci 3. E poi abbiamo eh, prevenzione, significa anche campagna di screening, quali sono le più importanti, oncologia 72, malattie di tipo metabolico 30, HIV 28, epatite C 27, poi assistenza sanitaria. Eh secondo lei lo Stato spende più o meno degli altri paesi europei più 19 uguale 25 meno 33 non saprei 24 e poi secondo lei lo Stato dovrebbe spendere di più sì 76 meno 12 no il finanziamento adeguato 10 e poi come valuta il sistema sanitario italiano nel complesso 16 della propria regione 24 ehm, è soddisfatto 6 sì 52 soddisfatto, ma potenzierei il sistema pubblico. Sì, 12 soddisfatto, ma potenzierebbe il sistema privato. Non sono soddisfatto, il 22. Pubblico l'offerta. Pubblico 29, privato 10, pubblico privato 19. Non cambierei nulla, il 29, non saprei. Il 13. Ho sforato di un altro minuto. Time out. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: e anche questo esce direttamente dalla libreria discografica del vostro conduttore Small Town Boy e i Bronsky Beat Dantan adesso andiamo a parlare di un tema serio e devo dire che adesso abbiamo proprio un esperto perché i dati è incredibile a dirsi, incredibile dicto, dicevano i latini, sono positivi. Sto parlando dell'occupazione. L'occupazione registra eh, l'ultimo, l'ultimo mese eh, del 2022, più 0,2, 37 occupati in più. Il tasso eh, rispetto poi al quarto trimestre, al, rispetto al terzo, 100.000 lavoratori in più, più 0,4%, e poi rispetto al dicembre 2021 334.000 occupati in più, più 1,5%. Quindi davvero dati confortanti che prima di tutto speriamo di mantenere poi di migliorare ma poi ce n'è uno invece che eh, non cambia è un dato sul quale il nostro ospite eh, ha lavorato molto se ne è occupato molto eh, il dato della disoccupazione giovanile che eh, è scesa anche qui abbiamo un un piccolo cenno di conforto, meno 0,5, ma il dato percentuale è 22,1%, è tanto, e tanto, e eh, quindi è un problema che va risolto. Il nostro ospite è Franco Micucci, che è sociologo, fondatore di Schilla, un'agenzia che si occupa di formazione, e sapete che ormai la formazione è considerata eh, fondamentale per entrare nel mercato del lavoro. In realtà lo è sempre stato, ma è chiaro che nel terzo millennio, nell'era della comunicazione, nell'era digitale, eh, gli aggiornamenti, io vedo anche i giovani qui, tecnici, eh, sono formidabili e capisci che, che per prestare un operato all'altezza, se ci guardate in televisione vedete il prodotto secondo me è molto buono, lo si deve proprio a questi giovani, a partire da eh, Federico, dottor Borsari, eh, all'artolla di comando, saldamente Regia tecnica, ma anche altro, insomma. Eh, non è che non sono come si diceva una volta nati imparati e non è che una volta che hanno imparato eh, i fondamentali stiano fermi, devono aggiornarsi e questo li rende competitivi. Allora, non so, io penso che il professor Franco Amicucci eh, eh, condivida le mie parole, eh, ma adesso glielo chiedo subito. Innanzitutto, fatemelo salutare, eh, lo buongiorno, ringrazio.
5: Buongiorno.
1: Io purtroppo non so che in collegamento Skype, dottor Amicucci, io purtroppo non la vedo perché continuiamo ad avere lo schermo interrotto, ma non è colpa dei nostri tecnici, diciamo sono problemi produttivi, ma intanto benvenuto, partiamo allora, il 22,1% è un dato... Che va, che va in qualche modo affrontato e ricominciamo a parlare di, di formazione, cosa non funziona dottora Micucci eh, secondo lei nella formazione o cosa, cosa manca per meglio dire eh, nella, in questo comparto in Italia per rendere i, i giovani eh, diciamo più, più competitivi nel mercato del lavoro?
5: Ma intanto i giovani è una categoria anche eh, generica, no? che ci dà solo la fascia d'età. Prendiamo invece il concetto dei giovani in modo diversificato. Noi abbiamo almeno due o tre categorie diverse di giovani. E, da una parte abbiamo i giovani che né studiano né lavorano, no? che c'è che hanno abbandonato gli studi, eh, non hanno mai lavorato, spesso sono chiusi in casa. È un fenomeno questo anche mondiale, eh, chiamate Nitte, molto, for- molto forte. Eh, questo fenomeno in Giappone ma è presente anche in Italia questo è un fenomeno che non riguarda tanto la formazione, non riguarda tanto il lavoro è un fenomeno, chiamano così, da tema sociale, lo considererei un tema sociale che va affrontato non tanto offrendo solo lavoro, ma con un'assistenza nuova, perché il tema è anche la chiusura di una fascia giovanile che è molto alta, tra l'altro, in casa, chiusa nel computer, chiusa nel gioco, difficoltà relazionali. Questo è un fatto che ha svolti spesso anche legati psicologici, anche in alcuni casi anche psichiatrici, così eccetera. E, e su questo non possiamo eh, difficilmente affrontabile con le categorie classiche. Poi abbiamo invece eh, la fascia d'età che ha concluso gli studi, diploma, istituto professionale o laurea, che vive il periodo di transizione. Alcuni... Eh, pensiamo in molte facoltà di ingegneria, ad esempio scienza dell'informazione che si occupano di informatica, spesso sono assunti, prima ancora di concludere il percorso lavorativo, sono ricercatissimi, sono le famose figure professionali che oggi carenti nel mercato del lavoro, invece altri hanno più difficoltà nell'entrare, quindi c'è un periodo, chiamiamo così di transizione, eh, a volte dura sei mesi a volte arriva anche fino a due anni dove le persone fanno varie esperienze i giovani, tutte spesso precarie, oppure comunque eh, tre mesi fanno eh, sei mesi fino a che non trovano la collocazione stabile naturalmente è più lunga per le fasce le lauree umanistiche oggi abbiamo difficoltà per esempio le lauree in giurisprudenza alcune lauree chiam- cosiddette chiamate deboli deboli se non, hanno, se non sono accompagnate da alcune specializzazioni facciamo un esempio, la laurea in giurisprudenza oggi abbiamo molti giovani avvocati che stanno uscendo dall'ordine professionale perché hanno un reddito bas- bassissimo, soprattutto in alcune zone del sud, e quindi vogliono ricollocarsi. Però lì ci sono, se uno non va vale una specializzazione, ad esempio il, io sono laureato in giurisprudenza, allora bisogna fare una specializzazione molto forte, specializzato in, eh, in informatica, in, eh, eh, sull'internazionale, su alcune nicchie anche dei mercati emergenti, sul diritto d'autore, sui temi della, eh, de- della sicurezza informatica ecco quindi queste lauree più deboli hanno necessità di fare delle specializzazioni di nicchia oggi invece ricercate in questo caso nel mercato del lavoro, poi abbiamo invece eh, altre fasce di giovani che hanno più facilità nell'entrare nel mercato del lavoro che sono quelle eh, naturalmente eh, legate ad alcune specializzazioni nel mercato trainante in questo momento, faccio un esempio anche eh, i ragazzi che fanno gli ITS, istituti professionali o istituti tecnici che fanno la meccatronica per esempio sono ricercatissimi, trovano lavoro immediatamente Eh, e altre figure no, quindi è un mercato anche questo diversificato, il tema della formazione è un tema serio per questi giovani Eh, al punto tale che le aziende che hanno carenza di queste figure stanno creando delle vere e proprie scuole ma credo che sia giusto fare così perché la scuola non può inseguire tutti i lavori che si creano e poi muoiono, nel senso non abbiamo dei lavori che si creano perché sono nate nuove tecnologie faccio un un esempio, le aziende che oggi hanno necessità di fare il catalogo dei prodotti eh, nel meta cosiddetto metaverso, questi ambienti digitali che vengono visti da alcuni consumatori anche con eh, gli occhiali con i Divisori, difficilmente possiamo chiedere alla scuola di formarli, in questo caso sono le aziende che direttamente vanno a formare queste persone. Pensiamo che a Napoli, semplicemente, la Apple, insieme all'Università Federico II, ha creato la Apple Academy, ci sono 600 giovani, di cui 200 vengono da tutto il mondo, 400 italiani che ogni anno eh, vengono formati. E, e appena escono da questo anno di formazione professionale molto alta, di taglio universitario, nell'arco di sei mesi trovano lavoro eh, oltre l'80%.
1: Mi curiosiva eh, questa in, mh, falsa credenza che debba essere lei eh, accentrato, no, l'ho detto anche chiaramente, perché io credo che ci sia anche una questione eh, dottor Micucci, di principio, perché guardi le parlo di tanti anni fa, il secolo scorso, eh, fine anni Ottanta, mi ricordo amici ragazzi che... Eh, frequentavano scuole professionali e già allora mi dicevano guarda ci preparano a lavorare su un determinato tornio ma mio fratello lavora da due anni già su un modello diverso con schemi diversi ecco eh, questo io credo sia una, una eh, qualcosa che ci portiamo dietro a livello culturale l'idea che sia la scuola a preparare il lavoro quando la scuola dovrebbe essere formativa proprio per darti gli strumenti puoi permetterti nelle condizioni di, tu di impararlo il lavoro, di cercarlo il lavoro, di capire che è importante la formazione, è importante l'aggiornamento. Eh, volevo capire, eh, eh, è qualcosa che si è riuscito comunque... Beh, lei è anche testimone che in qualche modo si, si, si può risolvere questo impasse, ma a che livello siamo in Italia dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva?
5: No, siamo a livello di un dibattito comunque fermo un po' agli anni passati, nel senso che eh, ci sono due posizioni, no? Da una parte quella estrema che dice la scuola non deve formare al lavoro, assolutamente, la scuola deve formare, la scuola deve formare alla vita. Il lavoro è parte fondamentale della vita, quindi deve formare la vita e nella vita c'è il lavoro, deve formare anche al lavoro, ma non eh, solo a un lavoro specifico, perché giustamente, come diceva lei, quel lavoro fra due anni può non esserci più, quindi deve formare, a prepararsi al lavoro. Cosa significa prepararsi al lavoro? Significa avere delle competenze, di curiosità, di flessibilità, di saper fare ricerca, di saper relazionare con gli altri, di saper risolvere problemi, di essere autonomi nella vita, che ti aiuta poi ad adattarti, scopri che il tuo lavoro sta scomparendo e preparati a un nuovo lavoro. Ecco, solo. non è un caso che tutti gli organismi internazionali danno apprendere ad apprendere che significa non è saper leggere un libro, apprendere ad apprendere significa apprendere le competenze di vivere di essere autonomi, di saper affrontare la vita, di sapersi comprare una casa di saper risparmiare, di saper fare un colloquio di lavoro, di saper vendere di sapersi presentare, ecco sono queste le competenze della vita che la scuola deve dare perché sono competenze della vita ma anche del lavoro e senza pretendere però dall'altra cosa che la scuola deve formare subito quel lavoro che oggi ti serve perché guardate che le associazioni ormai imprenditoriali del territorio la Confartigianato, CNA, la Coldiretti, la Confindustria, la Confcommercio, le varie altre associazioni delle, eh, che esistono, hanno dei territori purtroppo molto forti nel, nel nord e molto deboli al sud. Anche qui c'è, si divide il paese, purtroppo, anche sulla, nel campo della formazione delle associazioni stesse, imprenditoriali, ma anche le associazioni sindacali e le varie associazioni sindacali hanno delle scuole di formazione che possono adattare per le piccolissime imprese, mentre le grandi imprese. Eh, ormai hanno delle scuole spesso con dei bilanci che sono superiori a quelli di un'università. Noi abbiamo grandissime imprese italiane che hanno dei bilanci per la formazione, eh, che investono sulla formazione per formarsi le professionalità, superiori al bilancio di una media università italiana. Perché? Perché devono formarsi il, il, il proprio personale. Facciamo un esempio nessuna scuola o università può formare il pilota d'aereo, il controllore di volo il macchinista della freccia rossa il grande esperto di dighe ecco allora che queste imprese, Ferrovia dello Stato Terna, la, 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 la stessa Build, eccetera, cosa fanno? Aprono delle scuole dove quelle alte specializzazioni necessarie e se le formano in proprio e sono pronte ad aggiornarsi continuamente man mano che cambiano le tecnologie su questa parte, la scuola non è in grado di avere questo ritmo per la specializzazione professione per quello specifico mestiere fermo restando le scuole professionali certo la scuola del per, per uno chef per eh, la parrucchiera, la scuola professionale del territorio va benissimo quelle lì anche loro stanno evolvendosi ma quelle sono i servizi per le piccolissime e meno imprese
1: certo ah beh, sicuramente la, la scuola brughiera è... Eh, sono, sono eh, utilissimi ho avuto modo di constatarlo se, per, per motivi professionali personalmente Pro, eh, professore un ultimo punto ne abbiamo parlato ieri qui in radio con eh, il presidente dell'INAIL eh, la sicurezza sul lavoro ecco le chiedo rapporto tra sicurezza e formazione e poi volevo visto che fa parte assolutamente anche dei suoi ambiti anche se non la sicurezza però il lavoro è la sua ragione di vita no? possiamo dire sì. se mi permetto di dire io sono rimasto colpito da questo l'aumento denun- le... del 25% 22 sul 2021 delle denunce di infortuni sul lavoro 25% 13% in più nel Triveneto, 35% in più al Sud, cioè dove c'è lavoro c'è più sicurezza e questo è dovuto uh, per quale motivo? Io mi sono fatto questa idea, dove c'è più lavoro il lavoratore ha più potere contrattuale, ha più possibilità di, di tutelarsi, ma io mi sono fermato a questa analisi, ci tenevo molto anche una sua opinione professore.
5: Allora sulla sicurezza anche qui ci ho dedicato tutta una vita, in Italia ci sono 400.000 lavoratori che hanno un certificato la sicurezza, che hanno la mia firma perché eh, sono i corsi anche sulla sicurezza di Schilla, quindi sono, eh, è da una vita che conosco eh, anche eh, questo ambito di lavoro, eh, rispetto al quale mi piace affermare una cosa però, la formazione alla sicurezza va estesa dall'azienda alla vita, perché noi abbiamo... Purtroppo dico 1000-1200 morti sul lavoro eh, con le, per 24 milioni di persone che lavorano eh, 8 ore al giorno, abbiamo tre volte di più, però 3500 eh, morti invece tre volte di più eh, sulla strada e altrettanti li abbiamo a casa. Quindi la persona non è solo persona lavoratore, la persona è una persona che sta nella fabbrica, che sta per strada, che sta a casa. Quindi il tema della sicurezza è un tema sociale che deve riguardare la vita e la formazione va estesa. Adesso devo par... eh, alcuni comuni, alcuni se lo stanno ponendo il problema anche per gli incidenti del sabato sera, eh, della macchina, dei giovani o di, di, altre, di, eh, di altre attività. Quindi i, i, i classici temi che sono la disattenzione, gli impianti non messi a norma, eh, l'eccesso di stanchezza, lo stress, per quale motivo anche il sabato sera è, una, è la punta altissima Abbiamo gli incidenti giovanili, perché siamo stanchezza seguita alle 2 alle 3 di notte è eh, stato spesso alterato dovuto a sostanze oppure ad alcolismo ma questo avviene anche durante eh, per la macchina questo avviene anche nel lavoro perché comunque non dimentichiamo che la persona che lavora è, una, è anche un cittadino quindi anche nel lavoro abbiamo casi di eh, spesso di dipendenza e eh, di, di dipendenze le varie dipendenze che noi abbiamo quindi stati spesso anche di alterazione quindi il tema della, eh, della cultura della sicurezza per me deve essere un, un tema da affrontare a tutto campo non è un caso che molte aziende Ormai nei corsi di sicurezza estendono, il corso di sicurezza si estende, noi lo facciamo anche al corso in auto e a casa. Perché a casa ci sono moltissime... L'impianto elettrico spesso non viene curato bene. Quante morti abbiamo anche per il gas e per per la stufetta. eh? Abbiamo numeri incredibili, abbiamo, che noi vengono... Oppure alcune manovre che non vengono conosciute, per esempio, bambini che hanno, purtroppo, per il soffocamento, abbiamo qualche centinaio anche di casi. Ecco allora che questa è una cultura che va estesa come tema anche sociale, non solo nel luogo di lavoro. Però perché il dato del sud? Perché spesso quando c'è un aumento anche di, di, di lavoro perché c'è, coincide spesso anche con, la, con, con il lavoro precario quindi con il lavoro precario dove non c'è eh, che, giustamente come diceva lei c'è meno, eh, meno tutela, meno negoziazione e quindi c'è anche meno, eh, c'è anche meno attenzione rispetto proprio alla, a tutto al sistema di sicurezza di impiantistica eh, e nel trasporto e quindi abbiamo un aumento maggiore di incidenti in questo caso. Però ripeto ancora: il tema della sicurezza è un tema legato alla vita che si affronta proprio con da una parte una di strutture, impianti e ambienti sicuri come sono, ma riguarda anche i freni della macchina, i gommi della macchina che è l'impianto sicuro, riguarda l'impianto del gas a casa e quindi riguarda il ciclo della vita dal punto di vista esterno e poi la consapevolezza suggestiva, se io sono in uno stato alterato o per sostanze o per stanchezza o per eccesso di lavoro o perché non ho dormito è chiaro che sono una persona a rischio.
1: Mm, professore siamo alle conclusioni io devo chiudere eh, la ringrazio davvero ricordo il professor Franco Micucci eh, Schilla eh, che avete sentito si occupa di formazione è un'agenzia molto importante professore la ringrazio davvero mi auguro di averla presto ai nostri microfoni grazie la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì, mercoledì 8 di febbraio, anno domini 20-23 o, 23, o 20, 2023, che dir si voglia. Jules Verne, alcune strade portano più. Ha un destino che è una destinazione. E mi piace ricordare che sono così vecchio, eh, Federico, che da ragazzo mi ricordo. Giulio Verne, i libri di Giulio Verne. E poi qui abbiamo un gigante, La morte si sconta vivendo. Giuseppe Ungaretti, che ha preso veramente male il Nobel a Quasimodo, l'ha preso malissimo. King Vidor, un grande regista, 5 nomination ma 0 Oscar però, eh? passaggio nord-ovest, compito di un regista è tenere sotto controllo le illusioni, Lana Turner, una nomination 0 Oscar, diva d'altri tempi, un gentiluomo è semplicemente un lupo paziente un altro gigante qui del cinema mamma mia un gigante cioè l'ho amato tantissimo Jack Lemmon due Oscar non per soldi ma per denaro insomma sono tantissimi i suoi film la sindrome cinese americani non piangere mai sul whisky versato James Dean e allora, qua proprio due nomination zero Oscar solo le persone gentili sono veramente forti Rebel Without a Cause Nick Nolte tre Nominations zero Oscar, ancora cinema invece qui abbiamo uno scrittore 300 milioni di copie John Grisham quando non si ha futuro si vive nel passato il so, il cliente non ho mai detto nulla sono innocente Matilda May, Karima Haim Papà uh, greco-turco, mamma svedese, nata a Parigi, vive la France du jour. Elisabetta Gregoracci invece, una uh, bellezza solare calabrisa da soverato, ex signor abriatore. Siamo alle conclusioni, abbiamo ancora un minuto, quindi per espletare i convenevoli formulari, ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, la rubrica oltre la pagina che sta per terminare, quando sono scoccate le 11.57. Insieme al dottor Federico Borsari, magnificamente, saldamente sulla torre di comando in regia tecnica, entrambi siamo sotto i eh, sono meno 49 sotto il livello del mare. Eh, abbiamo 300, eh, scusate, eh, i gradi centigradi sono. 25, no 24. 24 interni sopra lo 0 naturalmente, eh, esterni invece era eh, 3 fa freddino poi. la pressione in millibar, umidità eh, 50%. L'abbraccio come sempre rivolto forte forte forte, 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 signor Calmera col Tilde e Angela. Loro ci seguono. E come ormai vuole anche la sintassi: ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo Terrestre, dalla TV. Insomma, Eh, perché questa è una radiovisione che si abbonda pertanto a Radio Libertà a campo oltrecentenni. Meditate gente, meditate, vi ricordo anche naturalmente che potete continuare a farvi tranquillamente cullare dall'agito suono digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con i vostri smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad Smart TV, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ma non è finita, perché Radio Libertà la potete trovare anche sui social di nuova generazione, come Twitch. E siamo torna- è tornata Radio Libertà su YouTube, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Grazie a todos